0: Yo le titulé este mensaje, levántate, dígale al que está a su lado, hoy día te tienes que levantar. Dígale, hoy día te tienes que levantar. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que levantarnos. Hoy es un día que te tienes que levantar. Amén. Dígale con autoridad, dígale porque ya estuvo bueno. Dígale, hoy te, ya, ya, ya estuvo. Dígale, levántate. ¿Te levantas o te levanto? Amén ay Señor Jesucristo ah, gloria a Dios bueno, ¿están listos? agárrese, eh, eh, Hechos capítulo 3 um, de, estaba, eh, el Señor me dio este mensaje de esta historia de Hechos capítulo 3 póngame atención, ok, nomás ahora subirle ahí y luego póngame atención o, o nomás sígame y este, apunte nomás este es uno de esos mensajes que se te hace largo que llegue el día para predicar Y te voy a pedir que por favor hoy día Hoy día te Te concentres bien en la palabra de Dios Y que dejes que Dios te hable ¿Sí? Deja que Dios te hable Y deja que el Señor Porque esta palabra es para cada uno de nosotros que el Señor. Pero escucha, listos, listos pues Me voy a meter de lleno porque hay que aprovechar el tiempo Escucha, es difícil Ser un verdadero cristiano ¿Un qué? Un verdadero cristiano Si ni siquiera, si no puedes tan siquiera Levantarte a ti mismo Del estado en el que te encuentras Amén Les dije que me voy a meter de lleno No vengo con rodeos ahora ¿Okay? Y parece que ahorita vivimos en una cultura Donde los hombres y las mujeres Ni siquiera se pueden levantar a sí mismos De cómo están viviendo Ahora mismo quizás No tienen o no están físicamente cojos pero esa no es la única cojera que existe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque existe una cojera mental. Y la cojera mental es cuando la gente uh, no tiene la capacidad propia o emocional para asumir sus propias responsabilidades. ¿Amén? Existe también una cojera social. Amén. Y esa, esta cojera social se produce cuando las personas esperan que el gobierno haga por ellos lo que Dios les mandó hacer cuando les dijo que fueran a proveer para ellos y su familia. Porque hay mucha gente que quiere vivir del gobierno. Gracias, gracias a Dios por el gobierno, pero tiene que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cojeras también espirituales que existen en las casas de, de mucho cristiano. Amén. Y esas cojeras es cuando uh, las personas... O las familias o la pareja ya no pasan tiempo en la casa O no les dicen a sus hijos vengan hijos siéntense aquí en la sala Quiero hablarles algo, quiero enseñarles algo de la palabra Quiero eh, compartirte una escritura y quiero uh, enseñarte algo No tiene que ser una hora 45 minutos sino unos 15, 20 minutos tal vez Pero los juntas y eso esa es algo muy, muy, uh, muy destructivo que está pasando a mí Es cuando esa parte de la cojera de la familia es de cuando ya no oran juntos como familias en su casa y no buscan respuestas espirituales en la casa con sus hijos o como matrimonio. Amén, sino que en lugar de hacer eso, se sientan y se absorben y se enojan porque están muchas veces mucha gente metidos tanto en los deportes, en los videojuegos, en las redes sociales, en su tiempo libre y eso está absorbiendo su vida. Amén. Y escucha, esto de la cojera adopta todo tipo de formas tamaños y personas en todos lados. ¿Por qué? Porque, pero escucha, todos tienen la misma característica al margen de cómo se manifiesta en la vida de cada persona. Ahora, esta, esa marca uh, característica de la cojera de cada persona causa, escucha esto, esa marca de la característica de la cojera de cada persona, para los que no tienen que ser cojo, es uh, uh, lame, ¿verdad? Es cuando you're, you're lame, estás paralítico. Pero uh, la marca esta a la cojera de cada persona causa que, cada, que eh, causa que alguien más tenga que hacer por ti lo que tú decides no hacer por ti mismo. ¿Sí? Y, y eso y, y lo que pasa con eso es de que tú no muestras la responsabilidad personal por tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Esto es bien importante y es cuando entra el juego de la culpa que va de la mano con la cojera amén. ¿Por qué? porque tratas de hacer a otros sentir culpables y que te tienen que ayudar Amén. Lo mismo que va conjunto con el, el dominio ¿Por qué? porque tú tratas de dominar a la gente para que te tengan que ayudar Y a fin de cuentas si no quieres asumir la responsabilidad de tus propias necesidades Vas a presionar a otros para que a fuerzas te quieran ayudar Amén. ¿Por qué? Porque para muchos se les hace eso más fácil en lugar de ir a buscar un trabajo y para qué? Para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer o para tener respuestas para su propio matrimonio, vida, hijos y, y familia. Pero uno de los grandes retos, más grandes retos que yo he descubierto en todo mi caminar cristiano desde que me entregué a Cristo. Es la clara dificultad a la hora de llamar a hombres a desatar su hombría bíblica O mujeres, inventé una palabra, o las mujeres a su mujería bíblica A mí no sé si se diga así pero me gustó esa palabra okay. Hombría y mujería, suena bien no Amén. pero parece sencillamente que asumir la responsabilidad de la gente de sus pensamientos sus acciones se ha convertido en un arte que ya se perdió o en algo que ya está extinguido en la gente parece que ahora mismo pudiéramos estar ante una plaga mundial de responsabilidades personales y privilegios porque nadie quiere ser responsable en estos tiempos y eso no funciona eso no te va a traer buenos frutos como persona y algo que debes de entender es de que para poder desatar todo tu potencial de quien de, de, de todo tu potencial como Parte del reino de Dios escucha esto para poder desatar todo tu potencial como parte del reino De Dios tienes que asegurarte de estar a la altura del desafío que se te ha dado Me escucharon eso para desatar todo tu, todo tu potencial como parte del reino de Dios Tienes que asegurarte siempre debes de asegurarte de estar a la altura Amén del desafío que se te ha dado Porque primero tú tienes que hacer la decisión de levantarte primero Amén si no tomas la responsabilidad divinamente ordenada Que Dios te ha dado a ti en virtud de su propósito creado cuando te hizo Porque cuando Él te creó puso un propósito en ti Amén. Y si tú no tomas la responsabilidad divinamente ordenada que Dios te dio a ti en virtud con el propósito cuando Él te creó, entonces estás cojo. Amén. Aunque tu casa, tu trabajo, tu negocio, tu matrimonio, tus redes sociales estén bien, una persona irresponsable no es el lado opuesto o no es el otro lado de una persona del reino. Amén. ¿Por qué? Porque no puedes ser responsable en unas cosas Y irresponsable en otras cosas Amén. Así no funciona, Tienes, si vas a ser responsable Vas a ser responsable todo el tiempo No nomás de vez en cuando, ¿cuántos dicen amén? Pero escucha en Hechos capítulo 3 Nos encontramos con la historia de un hombre que estaba cojo Y de esta historia se ha predicado mucho Yo mismo he predicado esta historia antes Pero hoy día el Señor me dio una, esta palabra De una manera completamente diferente y vamos a aprender algo en esta historia Hechos capítulo 3 versículo 1 y 2 Dice la Biblia de esta manera Dice Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena, a la hora de la oración Y era traído, ¿era qué? Era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día la puerta del templo Que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Ok, te voy a dar otra escritura Para que la apuntes para que entiendas, me un poquito para enfrente y luego vamos a regresar a esta misma historia Pero Hechos 4.22 dice, dice de esta manera Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años ¿Cuántos tenía? Más de 40 años ¿Okay? Ahora no conocemos todas las condiciones psicológicas Aunque en la Biblia, cuando lees la Biblia nos da una pista de, 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 en lo que leemos No sabemos si su papá era parte de su vida o no porque solo se menciona a su mamá, pero sabemos que debería de, eh, eh, debía de ser una persona pobre porque estaba mendigando. ¿Cuántos dicen amén? Si está mendigando a alguien es porque es pobre y no tiene dinero. Ahora también sabemos que este hombre había dependido toda su vida De lo que otras personas pudieran hacer por él Porque leemos aquí en el versículo que dice que era puesto a la entrada del templo para mendigar En otras palabras, él, esta persona ni siquiera podía llegar a sí mismo A ese lugar para pedir limosna Amén, en otras palabras, en otras palabras la gente le decía Tienes que ir a pedir limosna, pues llévame Porque no podía él mismo ya Amén me gustaría mendigar pero no puedo ir Sí, entiendes esa parte Amén escucha esto Tú sabes que estás cojo cuando todos los demás Tienen que cuidarte a ti Amén De este modo este hombre vivía todos los días con lo justo solamente a base de las monedas que le diera la gente y un día llegaron dos hombres que estaban a punto de cambiar todo esto Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora novena de la oración y ellos estaban usando la hora del almuerzo para dirigirse al templo a conectarse con el Dios vivo y verdadero. Amén, y esto es un hábito que todos hombres y mujeres como parte del reino de Dios debemos de perseguir todos los días Un tiempo diario regularmente para reunirnos con Dios, para poder tener comunión con Dios en oración y leer, y leer la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro y Juan cuando pasaron junto a, al cojo es cuando se desarrolla esta historia, amén y tal vez él les dijo me pueden dar una monedita por favor Tal vez ayuden a un hermano Tal vez les dijo no traen algo de cambio Tal vez ahí estaba solamente eh, Estiró la mano amen, En el botecillo tal vez traía un bote Que traía esperando que le echaran otra moneda Amén. Pero escucha y les dijo No tengo para comer este día Pero Escucha las palabras que hicieron que Pablo en este día específico se detuviera en seco A diferencia de los otros días o de todos los años donde él había escuchado la misma canción De la misma moneda Pedro ya no estaba dispuesto a aguantar esto ni un día más Él sabía que este hombre tenía la capacidad en sí mismo de hacer mucho más que estar mendigando Cuántos dicen amén así como fíjate así es como lo como así es eh, eh, Pedro se les quedó mirando a él y le dijo que los mirara a los ojos Dice la palabra de Dios en el versículo 4 de, de nuestra historia de Hechos capítulo 3 Dice que les, Pedro les dijo míranos Ahora tienes que entender esto, esta palabra que dijo Pedro Si Pedro le tuvo que decir míranos Eso significaba que él no les estaba poniendo atención ¿sí? Ni los estaba mirando esto nos dice mucho de este hombre, ¿Cuántos dicen amén Amén. Este hombre que estaba cojo porque él estaba tan acostumbrado a mendigar Que ni siquiera miraba a la gente a la que le pedía dinero Amén, sino que estaba con la cabeza agachada y los ojos hacia abajo Tal vez nada más moviendo el bote, no el bote, amén El bote que traía en la mano, amén Tal vez estaba nada más así, digamos que este era el bote Y estaba nada más así moviéndolo para que le echaran algo porque Pedro le dijo míranos cuántos dicen amén Probablemente estaba avergonzado en su corazón por tener que pedir dinero La vida lo había golpeado mucho a este hombre tanto que lo único que podía hacer era mantener su cabeza agachada y sus ojos ahí para abajo Y esperar que le dieran algunas monedas Y la gente pasaba diariamente y él diciendo las mismas palabras todo el tiempo Por favor señor, por favor señora, me pueden dar algo, no tengo para comer amén Y Pedro sabía que él necesitaba toda la atención de este hombre Amén. Pedro necesitaba que él estuviera atento Pedro necesitaba que lo escuchara con su corazón Amén. Si este hombre verdaderamente quería una solución para desatar sus habilidades y su hombría, tenía que prestar atención a Pedro en este momento. Escucha, porque la sanidad y el empoderamiento no son un regalo de un lado, de una dirección nada más a través del toque de una varita mágica. No, tiene que eh, aquí es donde es como una calle de doble, de dos vías, vas y vienes. O sea, no nomás es dame, sino tú tienes que dar también. Amén. Y por eso, para que se suelte en ti todo tu potencial, es necesario tu deseo, es necesario tu responsabilidad, es necesario tu enfoque y es necesario que te esfuerces. Amén. Porque si no, nadie va a hacer nada por ti. Amén. Por eso Jesús muchas veces hacía la pregunta a la gente y les preguntaba: ¿Quieres ser sano? Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente pedía otras cosas. Jesús no caminaba nada más Ahí tocándole a las personas la cabeza Y dando milagros por todos lados Eso no hacía Jesús Sino que preguntaba si la persona estaba dispuesta a ser sana ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque la plenitud y la fuerza vienen de adentro de ti mismo Amén Tú tienes que esforzarte Tú tienes que levantarte Tú tienes que querer un cambio Tienes que querer ser sano Y tienes que querer salir del estado en que te encuentras Y levantarte y no volver a caminar para atrás Porque escucha Nadie enciende una vela y la pone a mediodía afuera Y anda con la vela encendida cuando está el sol viene alumbrando eso sería un desperdicio cuando Cuántos dicen amén pero son demasiadas Las personas las que están muy Contentas solamente con andar Con una vela a mediodía Donde nadie los mire Amén Oh pues traigo la luz encendida pero esa a mediodía estás echando a perder esa vela Cuántos dicen amén en otras palabras, hay mucha gente que viven desapercibidos sin causar un impacto en sus vidas, ni en el mundo que los rodea con su luz a mediodía y en la noche la apagan. Amén. Sin dejar una huella en el mundo que necesita desesperadamente hombres y mujeres del reino. Amén. Escucha, una persona. la basana. tienes que entender esto. Amén. You need to get this. Una persona. Puede acostumbrarse tanto a ser un fracasado Acostumbrarse tanto a ser un derrotado Acostumbrarse a ser una víctima A vivir con tantos temores, inseguridades Y todo el tiempo eso es una cojera en sus vidas Amén, que amén piensan que uh, uh, Tanta inseguridad que comenzarán a pensar que es imposible que su vida pueda ser mejor Y piensan que nunca se van a levantar ni a salir de lo que están pasando Esta cojera amén, que habla aquí en el libro de hechos así como la mostró el Espíritu Santo Escucha puede convertirse en una adicción en una persona si no tiene cuidado Amén Hay gente que están adictos a su cojera Amén y ahí andan, es que no, no, es que no puedo, es que ya lo he intentado y no, pues no he podido. Es que estoy triste, es que no, no, no me no siento ganas, es que ya he tratado, pues vuélvale a tratar. Amén. Es que no me siento bien, pues siéntase bien. Amén. Es que he pasado por muchas cosas, yo también. Todos hemos pasado por muchas cosas, ¿Cuántos dicen amén y eso sucede en muchas personas Y sé que tal vez no habías pensado en esta cojera que estamos hablando en el día de hoy como una adicción Pero eso es algo muy importante, es cuando una persona se acostumbra a no arreglárselas Es cuando una persona se acostumbra a no levantarse, a no esforzarse, a no luchar A no convertirse en lo que Dios quiere que seas y nomás te la pasas quejando toda la vida Pero no tomas nada de acción Amén. Pedro tenía que ver si este hombre verdaderamente quería ser sano o no quería ser sano. Por eso le pidió su atención. Y en el versículo 5 de nuestra historia de Hechos 3, dice que sí obtuvo su atención. Y dice que el cojo se les quedó mirando, pero porque él esperaba que ellos le dieran algo, obviamente. Y escucha, él los miró, les prestó su atención, pero no esperaba mucho de ellos. Quizás solamente otra moneda más. Y el cojo miraba que eso no se eh, 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 tienes que entender esto. El cojo miraba, pero eso no significaba que les estuviera poniendo atención. ¿A ver? Es probable que sus ojos estuvieran mirando más sus manos, a ver qué traían o qué le iban a dar. Y el cojo miró a Pedro y a Juan, probablemente con muy poca esperanza y tal vez esperando que le dieran lo suficiente para dos comidas. Sus ojos tal vez se dirigían a sus manos y a las bolsas a ver qué sacaban y después a sus rostros, pero ya estaba poniendo atención, solo para oír algo que no se esperaba de Pedro, porque en el versículo 6, Pedro le dijo: No tengo oro ni tengo plata. Ponte a pensar en esto. El cojo de haber dicho: Are you serious? Amen. really? Estás bromeando, verdad? ¿Para qué querías que te mirara entonces? Pedro le había dicho míranos, le había dicho préstame atención y ahora le está diciendo que no tiene nada que darle. Entonces para qué quieres que te mire y el hombre le está pidiendo dinero pero Pedro le dijo no tengo dinero. Lo que el hombre, este, el hombre cojo no, no entendía era que el dinero no era la solución para su problema. Amén. ¿Por qué? Porque le habían dado dinero por 40 años y no había pasado nada. Todavía estaba igual, todavía estaba igual de cojo, todavía estaba sin poderse levantar, todavía dependía de la gente. Amén es como tampoco para ti. Amén, la solución es seguirte quejando, seguir eh, ah, echándole la culpa a los demás gentes, seguir hablando de la gente, seguir eh, diciendo por qué no haces lo que debes de hacer, por qué no te levantas, por qué no sales adelante, por qué no te puedes levantar temprano, por qué no puedes orar, por qué no tienes compromiso en la Iglesia esta no es la solución para ti Tampoco porque sigues igual y sigues cojo Amén No sabía que me iba a dar coraje Y la mayoría de las personas piensan Que el dinero es todo en sus vidas creen Que la felicidad es equivalente a cuánto Dinero tiene en su cuenta de banco o a su Disposición o en la bolsa pero la felicidad no tiene nada que ver con el dinero El dinero no va a resolver tus problemas De hecho, escucha Yo conozco mucha gente que entre más dinero tienen Más problemas tienen Amén Demasiadas personas piensan que si pueden tener más dinero, si pueden ahorrar dinero, si pueden conseguir un mejor trabajo, tener un segundo trabajo o hacer lo que sea necesario para tener más dinero, piensan que así van a ser felices, estarán satisfechos y van a vivir en paz. Amén. Pero escucha, esa es una suposición muy equivocada y mucha gente ha cometido el error ese. Amén. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar tu salud. El dinero no puede tener paz en tu casa, no puede tener unidad en tu casa, armonía en tu casa El dinero no puede darte armonía y unidad en tu matrimonio con tu esposo o tu esposa El dinero no puede comprar que tus hijos te hagan caso y se sometan a Dios El dinero no puede comprar honor, carácter, estima ni darte un buen nombre. Nombre, no hombre ¿Amén? ¿Cuántos dicen Amén y cuando las cosas se tuercen en nuestras vidas en cualquiera de estas áreas. Y lo único que tienes a tu favor es el dinero. Ahí es donde tú descubres el verdadero valor del dinero. Amén. Rápidamente aprenderás que el dinero no lo es todo lo que prometía ser en tu vida. Amén. Y te das cuenta que hay muchas cosas que realmente importan mucho más que el dinero. Pero en nuestras vidas es bien fácil olvidarnos de esto y concentrarnos solamente en el dinero. hoy oh, yo quiero más dinero, necesito más dinero. ¿Para qué? Amén. Por eso necesitamos recordatorios como el de esta historia que estamos leyendo para ayudarnos a estar enfocados en la raíz de nuestras soluciones y no nomás en el dinero ¿Sí? Este hombre era como muchos hombres y mujeres se había enfocado en lo incorrecto por 40 años más de 40 años estaba orando por lo incorrecto como nos pasa muchas veces a nosotros en estos tiempos muchos oran por un mejor trabajo por una casa más grande por más dinero por más influencia por más seguidores en las redes sociales amén las personas están orando por cosas cuando Dios no te quiere dar cosas él quiere darte significado, quiere darte fortaleza, quiere darte estabilidad, quiere darte identidad, quiere darte un propósito, un destino Quiere darte paz, unidad, gozo en tu casa, en tu familia, amén, ¿Cuántos dicen amén, aleluya, amén Pero escucha todas las cosas o todo el dinero que puedas tener no te van a significar nada si estás enfermo y no te puedes sanar ¿De qué te va a ayudar tener dinero si estás enfermo y no puedes hacer nada? Si estás todo enojado, amargado y no te no puedes ni siquiera disfrutar el dinero Porque hasta con tu propio dinero vas a estar enojado Amén Escucha El dinero nunca hace sonreír a un hombre o a una mujer Para que cuando sientan la satisfacción Y el propósito que es servir en la casa de Dios el dinero no te puede traer la salud a tu cuerpo, no puede tener unidad en tu matrimonio Fíjate muchos de ustedes tal vez tienen algo de dinero, algo de ahorros y están peleados en su casa Tienen problemas con sus hijos, ¿Y ¿de qué te sirve el dinero? ¿Qué, ¿Qué tranquilidad te ha dado? Amén, el dinero no te ha dado un buen matrimonio, sin embargo hay muchas cosas que se han desenfocado Y todo lo que le importa a mucha gente es el dinero y no me malentiendas, ok para que no te vayas a un extremo, no pues no necesito dinero, no quiero dinero No, no, no te vayas a un extremo El dinero no es malo, es importante, necesitamos dinero ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a pagar los viles? ¿Cómo vamos a comprar comida y cómo, cómo nos vamos a vestir? ¿Sí o no? Pero todas las cosas deben de tener su perspectiva correcta En la vida de cada persona ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que el cojo Tienes que entender esto, esto está tremendísimo Todo lo que el cojo quería era lo suficiente para mantener su cojera intacta y seguir mendigando el resto de su vida. ¿Escuchaste eso? Todo lo que el cojo quería era lo suficiente para seguir, para mantener su cojera intacta y seguir mendigando el resto, el resto de su vida. Tienes que entender esto. ¿okay? Dios no está interesado en mantener tu cojera intacta. Para que sigas mendigando el resto de tu vida A Dios no le interesa eso Amén Él está interesado En cambiar tu vida Él está interesado En cambiar esa cojera Para que ya no estés cojo Y que no estés mendigando Ni andes pidiendo limosna por todos lados ¿Cuántos dicen amén? Pedro le dijo a este hombre No tengo oro Ni tengo plata Pedro tenía algo más valioso Que el oro Y que la plata Y Pedro le dijo Lo que tengo Pedro dijo esto Seguro de sí mismo Le dijo Lo que tengo Te lo doy En el nombre de Jesucristo De Nazaret Amén Levántate y anda Levántate y anda En otras palabras lo que, lo que dijo Escucha en otras palabras Lo que dijo que le, le estaba diciendo es que en el nombre de Jesucristo de Nazaret Le estaba diciendo vas a dejar de andar de cojo Le dijo te vas a, Le dijo levántate para de estar de cojo Le dijo que se levantara Que se pusiera de pie Le dijo que parara de pedir limosnas Que dejara de andar de moviendo el bote Pidiendo limosna Amén. Que le dijo que dejara de buscar las obras, que dejara de hacerse el pobrecito, que dejara de andar causando lástima, que dejara de andar con sus tristezas, con sus inseguridades, que dejara... En resumen a todo esto, le dijo Pedro, levántate, pon empeño, sé responsable, esfuérzate y sé valiente. Levántate y haz lo que tienes que hacer, porque nadie te va a levantar si tú no te levantas. Nadie va a venir a arreglarte las cosas en tu vida si tú no las arreglas. Levántate. Amén, y a través de esto Él iba a hacer todo mediante El poder de un nombre que es sobre todo Nombre, que es el nombre de Jesucristo De Nazaret, aleluya Denle el aplauso a Cristo ¡Amén! Amén En la Biblia Los nombres son importantes Amén Los nombres tienen significado Los nombres No son solamente algo que se le da A una persona porque se oye bien o porque se quieren llamar igual que alguien famoso. En la Biblia los nombres tenían peso y carácter. Y a menudo estaban vinculados al futuro de la persona que se le daba ese nombre. Por eso en la Biblia cuando Dios estaba a punto de hacer algo nuevo en un lugar o con una persona. A menudo o muchas veces Dios les cambiaba el nombre a la persona. Amén. Abraham se convirtió en Abraham. Jacob se convirtió en Israel, Simón se convirtió en Pedro, Saulo se convirtió en Pablo, la pastora Lupita se convirtió en pastora Fe y este incircunciso filisteo se convirtió en pastor Renato. Amén, amén, sí pues es lo que era, ¿Amén? es lo que era, pecador, sí, sí, sí. Y a lo largo de toda la historia Dios cambia los nombres a la gente porque les está cambiando identidades para sus propios propósitos y funciones de su reino. Amen. Una persona que recibe un nombre nuevo de parte de Dios es pensando en encajar con la reputación o el carácter de su nuevo camino y el propósito que Dios tiene y lo que quiere hacer, los nombres tenían que ser, uh, tenían que poder estar uh, uh, vinculados al propósito de las personas y el nombre de Jesús Obvio tenía tiene y seguirá teniendo el poder sobre todo nombre ¿Cuántos dicen amén es el nombre poderoso por eso leemos en la Biblia Que nuestra historia en la Biblia que la gente literalmente le preguntaba A Pedro y a Juan que en qué nombre habían hecho ese milagro En Hechos 4 versículo 7 <coughs> Hechos 4.7 dice que pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan Y les preguntaron con qué autoridad o en qué nombre hicieron ustedes este milagro Los líderes religiosos querían saber bajo la autoridad de quién el cojo podía caminar Y habían hecho el milagro Pedro no dudó en la respuesta porque él sabía lo que tenía que contestar Él contestó con una frase descriptiva y también usó la misma frase Cuando sanó al cojo que estaba ahí Él les dijo en Hechos 4.10 apunta Hechos 4.10 10. Dice sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret Jesucristo de qué Nazaret no es su apellido okay. Nazaret es donde él era cuántos dicen amén Y le dice a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos Pedro escucha Pedro a propósito dijo de Nazaret por qué Quiere saber por qué dijo de Nazaret ¿Por qué? Porque Nazaret no era nada Nazaret era tan pequeño que si ibas en el burro caminando Y parpadeabas se te pasaba la ciudad así de, así de nada era Amén. Amén. Por eso preguntaban Por eso siempre preguntaban ¿De Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque era, no era nada Y escucha esto bien importante Como Jesús venía de ese lugar que no era nada Jesús entiende y puede encontrarse con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento Y en cualquier situación que se encuentre la persona ¿Amen? Incluso cuando tú te sientas, te sientas como esta persona que estaba cojo de nacimiento ¿Por qué? porque él puede darle vuelta a tu vida, él puede levantarte Él puede volver a ponerte de pie sin importar qué tan mal te sientas Solamente tienes que mirar a Jesús y ponerle atención Amén. Y cuando, y fíjate, conociendo a Jesús, tienes que entender esto, ¿ok? Tienes que entender. Ese es good stuff, man Ese está bien tremendo, amén. Este es uno de esos mensajes que ya quería, que tú sabes que tú sabes que tú sabes que está bueno y si tú lo agarras y lo captas, amén, eso te va a cambiar para siempre tu vida. Conociendo a Jesús. Esta realidad cuando ya cuando, cuando tú sabes cómo piensa Jesús y cómo es Jesús y cómo se mueve Jesús Conociendo a Jesús esta realidad de conocer a Jesús nos debe a todos de despojar de cualquier excusa que pudiéramos tener Amén ¿Cómo que pastor como pensar si no fuera por la situación en la que estoy Si no fuera por estos problemas si no fuera por mi pasado si no fuera por mis limitaciones que tengo Si no fuera por lo que me hicieron es que usted no sabe lo que he vivido en mi casa Lo que he vivido en mi matrimonio es que usted no sabe mis papás me abandonaron Es que tengo depresión es que me sentí rechazado rechazado en la iglesia Es que no tengo no siento que me aman por favor bienvenido al mundo amén, this is the world en el que vivimos, amén, pare de andarse quejando y poner excusas cuando dicen amén, escucha yo sé que todo esto, ¿a poco no es cierto? ay es que esto y es que aquello por favor por el amor de Dios, quieres seguir andando cojo y paralítico ahí todo el resto de la vida y escucha entiende, yo sé que todo esto es real para ti, no estoy diciendo que no sea real, es real porque estás cojo pero lo que te estoy diciendo es que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, con Él puedes parar de quejarte. Él te puede levantar Él te puede dar nuevas fuerzas aunque Parezca que el resto de tu vida Va a seguir igual, Él puede cambiar Tu vida en un instante si tú Te esfuerzas y pones de tu parte ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás dispuesto A levantarte de esa situación en la que Te encuentras, si tú estás dispuesto A ser responsable y Parar de verte como una víctima, como Un pobrecito, como una pobrecita Amén, parar de causar lástima por, Propia, Jesucristo Él puede Venir a tu vida si tú, y si Tú desarrollas una relación con Él, Él puede hacerte un, más que vencedor Y nunca andar ahí dependiendo de una moneda o escudarte en la, coge, en la cojera que tienes Es que no sé, es que no sé si pueda, es que no entiendo, es que me, me da miedo, me da nervios ¡Por favor! ¡Amén! Esto, esto merece un trago, ¿verdad? Man. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Híjole, sí, sí. Híjole. Él puede hacerte más que vencedor y nunca más tienes que andar dependiendo de una moneda o escudarte en la cojera que tienes. Es que a mí me han rechazado mucho Y a Cristo lo rechazaron también No lo querían Y él no se agüitó Bueno, se puso triste Para que no digan Ay, ¿qué es eso, pastor? Él no anduvo de llorón No anduvo triste No anduvo ahí No, pues ya no quiero ya. ¿Cuándo voy a poder cargar esa cruz? Está muy pesada No Amén ¿Me están entendiendo o no? Ahorita, este tiempo Hoy día, en este nuevo año que estamos celebrando, es tiempo que te adueñes de tu propia vida, hermano hermana. Es tiempo que te, que te apropies de tu propia vida. Es tiempo de que, de que te hagas cargo de quién eres. ¿Estás entendiendo? Es tiempo de dejar que tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus excusas te sigan, este, te, te sigan manteniendo y que sigas estando espiritualmente cojo y que no te puedas levantar. Es tiempo que hagas eso que tú mismo a ti mismo te des unas cachetadas y qué te pasa Eres mejor que esto, amén Tienes que entender que hay poder en el nombre de Cristo Jesús Incluso cuando no hay dinero, cuando no traes dinero en la bolsa O no tienes dinero en el banco, ¿por qué? Porque en su nombre puedes levantarte y desatar todo tu potencial ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén hermano tienes que agarrar esta palabra por el amor de Dios agárrala por favor Eso es exactamente lo que hizo el hombre cojo cuando se acercó cuando Pedro se acercó a él Lo tomó de la mano y lo levantó él entendió que no era vida y no había ningún futuro ni propósito seguir mendigando Es lo mismo contigo hermano, hermana en cualquier situación de tu vida En la que estés, sea mental, emocional, sea en tu carácter, en tu, en tu en matrimonio En tu casa, tu familia, tu trabajo, tus finanzas No hay futuro que sigas de mendigo ¿Mendigo sí está bien así? ¿Mendigo? sí. Mendigo es otra cosa ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, bueno A ver bueno, ustedes entienden, ¿Sí? escucha, escucha, este hombre, este cojo, él se puso de pie, él se esforzó, él puso de su parte para cambiar su situación, estás entendiendo lo que te estoy diciendo, Amén. él se puso de pie él se esforzó, Él puso de su parte para cambiar su situación Y ahorita en este tiempo, escúchame porque Dios ahorita en este tiempo En el doceavo a, a, aniversario de esta iglesia Dios está llamando a los pedros y a las pedras amén, Que estén dispuestos a tomar de la mano a los que están cojos para levantarlos Y que ya paren de andarse excusando en sus cojeras Amén, ¿por qué? porque Pedro declaró en el nombre de Jesús Pedro no se quedó con los brazos cruzados ni lo volvió a pasar de largo Amén, sin hacer nada Pedro sabía que este hombre necesitaba una sacudida Pedro sabía que este hombre necesitaba un empujón, una reprendida, una exhortada Necesitaba que eh, un estímulo, necesitaba que alguien lo animara y también que lo levantara En Hechos 3, versículo 7 Dice tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Al momento ¿Escuchaste eso? Al momento Dígale que está a su lado Al momento Dígale Hoy día puedes dejar de cojear Al momento ¿Sí? Escucha porque ahorita tenemos Una generación de hombres y mujeres a nuestro alrededor que necesitan que alguien los ayude a levantarse y a ponerse de pie. Amén. Necesitamos hombres y mujeres del reino que dirijan a toda esta gente a la salud, a la plenitud, a la libertad, a la victoria y a la responsabilidad de lo que tienen que hacer. Amén. Pues fíjate, Pedro no solo oró por este hombre, porque muchas veces es lo que hacemos ahorita en esta cultura como cristianos: Solo oh, vamos a orar por usted, pero no hacen nada aparte de eso. Si, solo, si solamente oramos por los perdidos Y si nunca vamos al evangelismo Se van a perder y se van a ir al infierno ¿Qué hicieron? Pues oramos por ellos Y Hay que ir por ellos ¿Estamos? ¿Si ¿sí están entendiendo? So Pedro no solamente oró por él No le dio un seminario no le dio un sermón, no lo agarró A bibliazos porque estaba tirado y estaba Cojo, amén, no le dio un libro con Diez pasos para empezar a aprender a caminar No, no hizo eso, ni le puso una Predicación en el YouTube, amén Ni siquiera lo mandó al colegio bíblico Al instituto bíblico, amén, Pedro se Esforzó a sí mismo, amén También y agarró a este hombre de la Mano y lo levantó y el hombre También puso su parte, ¿por qué? Porque permitió que Pedro lo Levantara, por eso se necesitan Los dos lados, como te dije hace rato, no, no más de aquí de allá para acá sino de aquí para allá también amén el que escuchan otras palabras el que va a Levantar a los cojos necesita poner su parte pero el cojo el que está tirado también necesita poner Su parte amén para que el que lo va a levantar lo levante él tiene tiene que querer ser levantado Tienes, tú tienes que querer ser ayudado Tienes que querer aceptar la ayuda Tienes que querer aceptar Lo que Dios te está ofreciendo A través de líderes, de hermanos, de hermanas Del pastorado Tú tienes que aprender a decir Ok si sí necesito ayuda Necesito que me levanten Y que me ayuden para salir de esta cojera que tengo y De esta situación en la que estoy Pero hay mucha gente que Aún así van a decir No, no pastor Yo no voy a abrirme con la gente Yo no les voy a contar mis problemas Yo no confío en la gente Bueno, siga de cojo Amén yo en mi casa serviremos a Jehová, amén Yo no quiero andar así el resto de, tu, de mi vida, estar tirado ahí, no, levánteme por favor ¿Sí? Solamente los que se creen autosuficientes y que dicen yo no estoy cojo Puedes estar tirado y decir que no estás cojo Amén Tú sabes que tienes problemas, sabes que tienes inseguridades, sabes que tienes temores, sabes que tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos emocionalmente, que no te has podido conectar o que te enfriaste en el camino del Señor y no te puedes meter otra vez para atrás. Tú lo sabes, pero tú dices que estás bien. Eso es negar tu cojera. ¿Sí? ¿Y quieren seguir de cojos? Pues bueno. Amén. Pedro se agachó, escucha, Pedro se agachó para agarrar a este hombre de la mano Y el hombre permitió que Pedro lo tomara de la mano Y el resultado fue un fortalecimiento inmediato De la misma manera para ti y para mí en este día Si tú permites que el Señor te levante Que los Pedros que estamos aquí te levantemos El fortalecimiento va a ser inmediato y vas a poder caminar otra vez Vas a empezar a caminar otra vez Dice la palabra de Dios que inmediatamente en un instante sus, sus pies y sus, sus, sus tobillos fueron fortalecidos. Ahora este hombre ya estaba de pie por sí mismo. Escucha tienes que captar esta parte. ¿ok? Esto pasó después de haber estado más de 40 años sin usar sus piernas para nada. Imagínate hay mucha gente que ya tienen años con esa cojera que están viviendo esos temores que traen de años pasados, esas inseguridades, esas tristezas, esa depresión, esa amargura o de lo que te estás de lo que te estás agarrando para no levantarte y ser el hombre o la mujer que tienes que ser. Dios te está llamando para que seas ese hombre, esa mujer, ese líder, esa líder para que hagas lo que tienes que hacer. Porque hay gente que te está mirando. Tal vez no lean su Biblia. Amén. Tal vez no lean su Biblia, pero son muy buenos para leer tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas Y la gente, la única Biblia que leen es lo que miren en nosotros <risa> Amén Por eso Tú tienes que levantarte Y tienes que dejar Hermanos, dejarte ser ayudado Para que te conviertas en ese hombre que Dios llamó En esa mujer que Dios te ha llamado Dios te está llamando No puedes negar que Dios no te está llamando Amén Y este hombre Después de más de 40 años sin, sin usar sus, sus piernas para nada Él había sido cojo de nacimiento Sus piernas estaban obviamente, sin duda estaban débiles ¿Sí o no? No solamente estaba cojo sino que estaba débil después de 40 años Pero escucha esto Porque la, la fuerza viene a tu vida Mediante el uso que le das a tus piernas A tus brazos, a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón A tu empuje, a tu estímulo, a tu esfuerzo Cuando pones de tu parte y tú estás usando los que, lo, que, lo que Dios te dio amén. Tienes habilidades, tienes dones, tienes talentos tienes, Y entre más los usas más se fortalece Entre más eh, uh, usas tu mente para las cosas del reino Vas a tener una mente más estable, más segura, más firme Y vas a saber lo que tienes que hacer Vas a poder fluir en la casa de Dios Vas a fluir en el ministerio que Dios te dio Vas a fluir en las cosas que Dios tiene para ti ¿Por qué? Porque lo estás usando ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el poder de Dios, hermano, cuando el nombre de Cristo entra en acción, vemos inmediatamente que este hombre fue sanado y fortalecido. Inmediatamente. Él no tuvo que tomar un programa para que te, no, no, no empieces a agarrar ideas. Él no tuvo que tomar un programa de rehabilitación. A ver, no fueron necesarios meses de consejería emocional, espiritual alimentar para sanar a este hombre después de tanto tiempo. Es que no sé cómo hacerle, cómo camino. Ay enséñame por favor Sáneme mi mente Porque Ay tengo tanto tiempo tirado Que ya no sé ni cómo levantarme Amén ¿Mm? Ponemos muchas imposibilidades Muchas veces Dios Jesucristo venció Toda cogera en su vida En un instante Toda la cogera la venció De repente sucedió el milagro y una cosa que debes entender es el concepto de la hombría bíblica o la mujería bíblica como le sucedió a este hombre. Y es que escucha Dios no necesita tiempo. ¿A ver? Él puede hacer lo que quiera cuando Él quiera y en un instante tan solo está esperando que tú lo mires a Él y le pongas atención, a, le pongas atención a Él como este hombre le puso atención a Pedro para poder recibir una infusión sobrenatural del poder de Cristo Jesús en el momento que tú estás listo Dios también estás listo cuando tú dices ok Señor ya no quiero estar así Dios dice yo también estoy listo para que ya no estés así y el Señor te va a ayudar. Dios se mueve mucho más rápido que el avión, más rápido que el mundo, que más rápido que la luz, más rápido que la mente. ¿Cuántos dicen amén? Así como la sanidad de este hombre sucedió en un instante. Y después se levantó y dio un salto y comenzó a caminar. Escucha, este hombre no empezó a, a gatear poquito a poquito, así como los niños cuando recién empiezan a caminar, que a ver si puedo, ¿ok? Pedro, a ver si puedo. Juan, tú me agarras y me, miras que me voy a caer. No, este brincó este hombre. Hay mucha gente que... que uh, si Dios hace algo o les habla y dice ok ya, ya te sané, ya te liberté, ya, ya restauré tu vida, restauré tu matrimonio Andan con mucha cautela por si acaso vuelve a pasar otra vez No y que si otra vez me la vuelve a hacer mi esposo o mi esposa O qué si, ok ya me arreglé con el hermano Mike pero que si vuelve a hacer lo mismo Y tienen esa, esa cautela por si acaso vuelve a pasar otra vez y no se sueltan completamente No confían completamente pero este hombre no hizo eso. Este hombre ya no quería estar en esa situación. Amén. Este hombre saltó y este hombre nunca se volvió a sentar. Amén. Imagínate después de 40 años sentado. ¿Tú crees que iba a querer otra vez estar sentado? Hombre, Este hombre caminó y dice la Biblia que caminó hasta el templo por sí mismo saltando y alabando a Dios Y deja decirte qué es lo que va a prender tu vida, qué es lo que va a encender tu vida, qué es lo que va a vivir tu vida Más que cualquier otra cosa, tu vida de alabanza y adoración, más que cualquier otra cosa Es cuando Dios interviene en tu vida, es cuando Dios te da un testimonio Y cuando Dios te da un testimonio no necesitas un programa, no necesitas un estudio bíblico No necesitas una canción para motivarte, para que adores, muchos de ustedes, muchos de ustedes Aquí muchos de ustedes tienen un testimonio súper poderoso pero has escogido seguir estando de cojo Todavía porque no te quieres levantar amén te sigues todavía con esa cojera ¿por qué? porque Dios Hizo algo en ti para que te levantes que te estimule y que hagas algo y que ganes otros Para Cristo pero quieres seguir tirado todavía este hombre que estaba cojo se puso de pie Saltó y se dirigió directamente a la iglesia para alabar a Dios ¿Por qué? Porque cuando Dios se mueve en tu vida Ya no te preocupa tu apariencia hermano, hermana Ya no te preocupa, ya no te preocupa Ya no te preocupa si alabas, si tu alabanza está bonita O no está bonita, si tiene ritmo, o no tienes ritmo Amén, si cantas y ya y sabes aunque no sepa bailar Pero tú estás alabando a Dios, ¿cuántos dicen amén? Ya no te preocupa si cantas en tono, fuera de tono Porque estás adorando y alabando al Rey de Reyes Aleluya, no necesitas ser Sofisticado ni hablar palabras Elocuentes de humana sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios se mueve en tu vida Tú saltas, tú corres, tú alabas, tú brincas Tú adoras, le das la gloria a Dios Ganas almas y eres un testimonio Para la honra y la gloria del Rey De reyes y Señor de señores Aleluya, amén Aleluya Estamos de fiesta con Jesús ¿Mm? Ale que está a su lado Así, dígale que está a su lado así. Poc. Termino con esto. ¿Se están gozando? Voy a terminar, yo me termino, ¿ok? ¿Prisit, Ok. Termino con esto, ¿ok? ¿Listos? ¿Tienen hambre ya? Sí, ya tienen hambre. Ahí bueno, ahí voy, ahí, voy, ahí voy. ¿Me dan cinco minutos? ¿Quién me da cinco minutos? Levanten la mano. No, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bueno, termino con esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo sigo si que voy a terminar. Yo sí voy a terminar, ok. No como su mamá, <ríe> ok. Hechos 4, 4. <ríe> Hechos 4, 4 dice: Escucha lo que dice aquí, ok. Pon atención. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Y contados solamente los varones Eran como cinco mil Tienes que entender esto Porque está bien poderoso Lo que comenzó en un hombre Escucha Lo que comenzó en un hombre El milagro que sucedió en él Cómo Dios lo levantó Cómo restauró su vida Cómo le quitó la cojera que tenía Lo quitó de estar en la situación En que lo que estaba Lo que comenzó con un solo hombre Rápidamente se expandió en, en multitudes de hombres y mujeres Porque aquí nomás contaron los hombres y eran 5000 mil Pero sin contar las mujeres amén. Fíjate se, se, todo esto se desparramó y causó que una multitud de hombres y mujeres Empezaran a creer con lo que Dios hizo en un hombre Ellos fueron soltados para una oportunidad de expresarse Plenamente en su hombría bíblica o su mujería bíblica Amén. Por eso cuando Dios te da un testimonio, escucha tienes que entender esto, cuando Dios te da un testimonio Él te capacita para tocar a otros solamente con tu puro testimonio, escuchaste eso Este hombre con su testimonio, fíjate dice que cinco mil hombres creyeron sin contar mujeres Amén, por eso Dios quiere que estés fuerte, fuerte, no solamente para ti. Amén, ¿por qué? Porque quiere que todos los que están en tu círculo de influencia, todos los que te conocen, también se levanten junto contigo por lo que ellos van a mirar que Dios está haciendo en tu vida, por tu testimonio, y van a decir, man, ¿tien? Dios tiene que ser real, man, no puede ser ya. El hermano ya va a cumplir 40 años, 40 dijo, 42 años de cristiano, sin beber. Imagina 42 años, tiene que haber un Dios en el cielo Tiene que haber un Dios en el cielo Mañana, mañana cumple Sabías que el día de mañana, el día 8 de agosto Es exactamente cuando se empezó la iglesia Amén, es cuando se cumple el aniversario Por eso yo lo trajo para que celebrara junto con la iglesia Amén Así es que tienes que entender Cuando Dios te da un testimonio Amén, eso te va a ayudar para que tú Tengas influencia con todos Los que están a tu alrededor por lo que ellos Están mirando que Dios está haciendo en tu vida Por eso no puedes, no puede Dios Hacer algo en tu vida y tú quedarte Callado, no puede Dios hacer algo en tu vida Y tú vivir como que no hizo nada En tu vida, no puede Dios hacer algo En tu vida y tú a, a, a hacerte el, el que no sabes nada no, 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 todo está bien Aquí no ha pasado nada Tienes que hacer algo Amén. y si todo lo que haces en la vida es nomás venir a la iglesia de vez en cuando y tener la costumbre de fallar cada rato no estás demostrándole a otros hombres el hombre que Dios quiere que seas, no estás demostrándole a otras mujeres la mujer que Dios quiere que seas, cuántos dicen amén esto significa que a través de tu testimonio a como Dios te salve a ti te restaure, te saque de las drogas del alcohol, te restaure tu matrimonio te dé fortaleza, te sane de la enfermedad que tienes, te quite de todas las ataduras que traes, toda la maldición que traías Generacionalmente a como Dios te salve Tú tienes ya la capacidad con tu puro Testimonio como este hombre que estaba Cojo de nacimiento para alcanzar a mucha Gente que está viviendo lo mismo que tú Estás viviendo para hacer una diferencia En la vida de otra persona con tu puro Testimonio ¿Cuántos dicen amén Y tú vas a causar que ellos también Crean en Cristo Jesús por lo que Dios Está haciendo en tu vida pero es Necesario diga conmigo es necesario Escucha, es necesario que te levantes, es necesario que te esfuerces, es necesario que pongas empeño, es necesario que salgas del estado emocional en el que te encuentras, es necesario que pares de hacerte la víctima, el pobrecito, es necesario que dejes tus temores, esas inseguridades, es necesario que dejes de escudarte en la cojera que tienes, es necesario que dejes esa adicción que tienes y por qué no puedes hacer lo que tienes que hacer, es necesario que te decidas a ti mismo, me voy a levantar y nunca más voy a estar. Ahí Ahí tirado nunca más voy a estar escudándome de por qué no puedo Ni voy a poner excusas cuando yo sé que Dios me está llamando ¿Cuántos dicen amén? También es necesario que tú estires tu mano y levantes a los que están cojos Amén Hoy es en este día Cristo te está llamando para que levantes a los que están cojos de nacimiento. Y hay muchos a tu alrededor Y para que si tú también estás cojo en el día de hoy En el nombre de Jesucristo te levantes ¿Escuchaste eso? Te levantes y andes en el nombre de Jesús de Nazaret sí. Hoy día yo soy Pedro para ti Así es que en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda a este altar Para que te, tú te conviertas en esa persona como Pedro Que le va a levantar a otros Levanta a la persona que está a tu lado y le te tienes que levantar vien, si No te voy a dejar y te tienes que levantar Tráítelo contigo, tráitela contigo Amén, agárralo, agárrala y dile Ándale, ándale, vente no te, ya, ya estuvo bueno andar cojeando Y nos levantamos ahora en el nombre de Jesús Nos levantamos ahora en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Cristo Jesús